0: La vida hay que disfrutarla, platicar, tomar café, hablar de musiquita, familia y miles de temas más, solo por el gusto de charlar.
1: Queremos ver un espacio seguro y divertido, para hablar de todo sin miedo a no brillar en sociedad. ¿Te gusta charlar desmadre, madre, pero también estar informado? Estás en...
0: ¡De a
1: Margaritas!
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Debido a su contenido debe usarse con precaución. No contiene información clara, veraz, precisa. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy 13 de octubre, día del del 13 de octubre, no sé qué se celebre hoy ¿Cómo están? Mi nombre es Vicky Zúñiga, estoy de Fresas a Margaritas y ya saben, una aquí echando el chascarrillo desde temprano Conmigo está, apoyándome, acompañándome, como siempre en el micrófono,
1: mi Susu de la Parra Susu, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Aparte de despistada Ay, sando bien despistada,
0: es que he tenido un montón de trabajo La verdad es que ahora sí estoy haciendo un montón de cosas Ahora sí Ay, Ahora sí estoy ocupada Ahora sí tengo mucho trabajo Ay, entonces es ando de en todo
1: y en misa y vendo mole los domingos Entonces ya como que no sé ni dónde estoy 13 de octubre es el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres o sea, no sé. Uh, a qué.
0: De lo que hablamos en el programa pasado. Escuchen nuestro uh-huh. episodio anterior. Hoy ese es el día. Hoy es ese día que deben de escuchar también el episodio de hoy y el anterior para que hagan... Es como el resumen de las novelas.
1: Previously on. De Exacto. las Exacto. En capítulos anteriores... Ya. ¿Eh? ¿Qué tal? Todo va ligado. ¿Eh? Ustedes creen que miren de la manga, pero... Pero no, mm. todo esto lo pensamos por horas. <ríe> Parece que no. <ríe> Somos muy buenas actrices. Eso. ¿Qué onda? ¿Qué cuenta la extranjera? Ay,
0: mi Me cayó el micrófono. ¿Qué cuenta la extranjera? ¿Qué cuenta la
1: extranjera? Pues ahorita está tranquilo. Está... Ahora sí, que, ahora sí que después de la tormenta viene la calma bueno al menos donde estoy yo estamos bien, estamos vivos no nos tocó eh, fuerte en el huracán por si alguien estaba con pendiente y ha habido unos atardeceres muy que preciosos amaneceres se los debo porque amanece muy temprano y no, lo ponen en un horario bien difícil este, pero bien, la verdad es que muy tranquilo, descubriendo todavía cosas acá de, de estrangia, pensando por qué las cosas suceden de, de diferente manera tan cotidianamente. Pensando que el, los kilómetros y millas sí son muy diferentes, porque aquí un kilómetro puede ser como de 20 minutos. <risa> aquí uno camina y camina y camina. Para llegar a un solo lugar, pero fue muy padre, muy a gusto. Ahí la estamos llevando tranquilamente. Por el momento estamos, estamos bien tranquilos, contentos, comiendo hamburgers. ¿Qué estás haciendo, Vicky? Perdón, es que se me cayó la
0: producción. Se me me cayó el micrófono y estoy tratando de acomodarlo, por eso me silencié un poco para que no me escucharan con mí. Pero bueno, creo que ya ahí lo voy a dejar, no lo voy a tocar, porque entonces podría suceder algo. Oye, entonces los los amaneceres te los ponen en un horario complicado.
1: Ay, están bien feos. ¿A quién se le ocurrió que amanezca a las seis de la mañana? (risa) Allí no se puede. No, yo por eso puro atardecer.
0: Muy bien, ahora entiendo por qué solo veo atardeceres en tus fotos de Instagram. Si
1: sí, amaneceres, no. Si sí me quedan en un horario muy complicado.
0: Muy. Bien. No nos
1: acoplamos.
0: No, no hay coplado, no hay coplado. No. Oye, ¿y la televisión qué? ¿Si hay algo en, en español?
1: O nada más sábado, gigante. ¿Qué crees? Si hay canales en español, pero exacto, son como español latino, no mexicano. O oh, ya existen plataformas aquí. Ay, aquí está bien raro. Todo es por plataformas. O sea, es la tele abierta con algunos canales. Ajá. Y todas plataformas eh, Disney, Amazon, Netflix, HBO, Paramount este y SPIN, Todo se paga aparte. Todo. O sea, lo que quieras ver. Lo, lo tienes, tienes que pagar. pagar. Se compra uh-huh. por separado. Sí, entonces pues mucha tele no he visto. <risa> lo bueno es que tienes a las fresas y margaritas para escuchar. Sí, Eso sí, he escuchado mucho en radio para sí. agilizar mi, mi escucha. Mi listening. Exacto. Estoy muy bien, Manuel. Yo encontré ¿Cómo? una estación de, ¿cómo dice? 80s, 90s and more. Oh, and more. <risa>
0: <risa> ¿Es como, o sea, como
1: oh, mix. mix FM o qué? Exacto, está, está chida porque es la música que escucho, que escuchaba en México porque en México ya escuchaba Mix. <risa>
0: <risa> Órale, qué padrísimo. Pues muy bien, qué bueno que te fue bien en el huracán, qué bueno que nos das el reporte porque estábamos muy
1: preocupados. Sí, estoy, estoy eh, lejos de la zona donde hubo donde desastres.
0: Fue más fuerte, ajá. Sí. Ay, qué bueno, Manis. Pues qué bueno que ya estamos aquí, entonces, listos para grabar este siguiente episodio de Fresas a
1: Margaritas Ya, por fin. Pues, sí así? se me está haciendo largo, eh. Sí se me está haciendo larga la espera. Sí. Pero también tengo que decir y acusar a mis margaritos que van bien atrasados. También atrasados, pues también así como quieren. Como quieren que uno se las ponga las pilas.
0: <ríe> Muy bien, sus suposdinos pues, Tú que eres la reina de las efemérides.
1: <ríe> Oye, es que esta semana hay muchas efemérides, oigan. Yo no sabía, yo que no leo las noticias. <ríe> no sabía que, que, que podía haber tantas efemérides. Por ejemplo, uno que me me gustó mucho y creo que no vi tanta difusión, fue el del día martes 11 de octubre que se celebró el Día de la Niña, Día Internacional uh-huh. de la Niña, que pues se preguntan muchos, pero ¿por qué si ya existe el Día del Niño y el de la Niña? No, o es sea, el Día de los Niños. Bueno, pues es que el Día de la Niña busca reconocer los derechos y evidenciar los problemas y desafíos desde la edad temprana. Tristemente, hay muchos lugares en el mundo donde todavía existe la mutilación genital, el matrimonio forzado, el trabajo y explotación sexual. Entonces este día se hizo especialmente como para visualizar esos problemas y que la, pues, sí, los países hagan algo por cuidar y, y, y tener en cuenta esas vidas de esas niñas que Pero están que en pleno desarrollo. Uh-huh. Sí, es que eso, como
0: dices, hay gente que dice, bueno, pues si ya está el Día del Niño, qué diferencia, ¿no? O ya sabes, los que te dicen, si ya tienen el Día del Niño y aparte el Día de la Mamá y el Día de la Mujer y el Día de... O sea, como que... Pues por eso, porque somos todavía tan invisibles las mujeres que aún dándonos una fecha, nadie sabe, ¿no? Y Y no saben por qué. Y no, o sea, es como de, ay, nada más porque son niñas... Pues sí, porque seguimos como mujeres siendo expuestas a situaciones donde nuestra vida, bueno, la vida de las niñas, su integridad, su salud física sigue estando. Es que no quiero decir que menos que los niños, pero a lo mejor en, en un riesgo más potente, no
1: o más. Sí, bueno, es que hay países donde el simple hecho de ser mujer ya o sea te desheredaron. <risa> Así de sencillo, no? Y y países que hemos visto ahora que están en una lucha constante, que ya están alzando la voz, eso que es, o sea, yo estoy súper impresionada que ya están alzando la voz muchas mujeres del otro lado del mundo es Impresionante. Y creo que estos días y estos movimientos las han empoderado para alzar la voz.
0: Claro, para como decíamos en, en otros temas, no para visualizarlas, que es lo que tú dijiste al inicio, no? O sea, tenemos que demostrarlas que están ahí, quiénes son las dificultades por las que atraviesan. O sea, hacerlo visible para que la gente, todos nosotros, los que estamos en una situación privilegiada, seamos conscientes de que existen otras realidades Exacto. y que podamos nosotras desde nuestra trinchera, desde nuestro privilegio, desde nuestra posición, poder proteger y ayudar a otras niñas.
1: Exacto. Entonces creo que sí es un día muy importante mundialmente que deberíamos de, de visualizar y de, de alzar la voz y también hablarlo en México, ¿no? En México pues existe el trabajo forzado, Uh-huh. Existen también matrimonios forzados, o sea, cosas que, que tú dices, no, pues es que en México no pasa, o pues eso ya tiene un buen de años, pues no es cierto. O sea. No, a
0: la, a la fecha en, en comunidades de usos y costumbres siguen casando a las niñas a los 12 años, uh-huh. a los 10 años, ¿no? O las venden por un kilo de arroz, o las venden por un caballo, no sé, o sea, sigue existiendo, o
1: sea, la mujer sigue siendo una moneda de cambio. Uno exacto, otros. exacto. Entonces, pues no, no queremos como tanto citarnos en eso porque tampoco queremos que sea un programa feminista. Pues que nos conmueva, <risas> que sea feminista o que nos entristezca, pero pues sí visualizarlo, ¿no? Que todavía hay por qué seguir luchando y por qué seguir visualizando a la mujer en todas sus etapas, desde niña hasta anciana. Así es, Susu. Y sabes que está
0: padre cuando, por ejemplo, mujeres como nosotras que pues ya somos mujeres adultas, poder tomar conciencia de esta parte aún de tu niña interior, de, de la niña que fuiste, ¿no? Y uh-huh. la mujer que eres ahora y hay cosas que uno piensa a veces. Es que um, si yo hubiera sabido, si yo hubiera tenido las herramientas, a mi niña la hubiera tratado de otro modo, ¿no? No sé si te ha pasado ahora que hablas, por ejemplo, con tu terapeuta o que ves alguna sesión en línea de sanación y esas cosas y es como de visualiza a tu niña interior, ¿no? Sí. Entonces tú dices, güey, si yo hubiera hecho este ejercicio cuando tenía 20, ¿eh? o sea, a lo mejor o sea, no lo hubieran me hubieran cagado que... tanto como ahorita que estoy en los 40, ¿no? O no estaría como...
1: tan dañada.
0: <ríe> sí, yo a veces pienso eso, o sea, era como que si hubiera estado menos dañada o a lo mejor, pues estaba en otra etapa de mi vida donde a lo mejor no hubiera entendido, no sé, pero, pero lo importante de ver también hacia atrás y ver la niña que fuiste las dificultades por las que pasaste ¿no? que no teníamos herramientas como ahora de salud mental y como de psicológicas y como de educación de padres y como o sea fuimos aprendiendo pues como le llegó la vida y como fuimos pudiendo resolver entonces creo que está bien padre poder ver ahora con todas las herramientas que tienes pues mirar a esa niña que fuiste y como porque a lo mejor de ese modo puedes
1: ayudar a otras niñas ¿no? Exacto. Y tener la oportunidad de sanar. O sea, no importa que tengas 40, 50, 80. O sea, el hecho de que ya existan estas plataformas y te digan en un TikTok qué ejercicio hacer para para conectar con tu niña interior, creo que es súper válido. No importa la edad que lo hagas, ¿no? Porque estamos olvidando que también fuimos esas niñas. Uh-huh.
0: Me encantó un, un TikTok que vi en la semana y se, está, Dulce me, me confirmó que es algo que está eh, en tendencia. Este, la canción de Victoria's Secret, uh-huh.
1: ¿no? El porque, secreto de Victoria.
0: El secreto de Victoria, exacto, me encantó cuando lo vi porque, pues yo, yo me proyecté en, en mi sobrina de 12 años, ¿no? O sea, porque la, la chava, la, la, la que canta, la canción, la que escribió la canción, está presentando esta canción en, en el coche, y ella es niñera y cuida a una niña adolescente como de la edad de mi sobrina, ¿no? y entonces da ahí una pequeña introducción le voy a, decir a, le voy a pedir a la Susu que nos los ponga en el Instagram de, de Fuerzas amargaritas Margaritas para que lo vean si es que no lo han visto porque ya se hizo viral y entonces seguramente ya lo vieron, pero si no lo vamos a poner de referencia y esta chava dice, es que yo viví muchos problemas de uh, alimenticios por querer ser delgada por querer ser bonita, por querer ser perfecta, dice y ahora que soy una mujer adulta o sea, no puedo entender, o sea, no, 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 no puedo entender, sino no puedo permitir que uh-huh. una con la que convivo de 12 años empiece a tener esos pensamientos de soy fea, estoy gorda, no estoy bonita, no tengo curvas, como si su valor como persona estuviera en eso. Y entonces ella empieza, ca- bueno, canta la canción y entre la letra de la canción dice, ¿no? O sea, Victoria's Secret, es, fue una, una marca diseñada y creada por un hombre con el tipo de mujer que, que, él, que él pensaba que esa era la
1: mujer perfecta, ¿no? Es que está bien cañón porque hasta, hasta, hasta eso te das cuenta que le pega más a las mujeres. O sea, el hecho de vales por tu físico, más no por lo que sabes... Está como muy todavía y es tristísimo que todavía esté tan vigente en, en este siglo. O sea, que sigamos pensando que una niña que no es delgada no vale. Sí, es que esta
0: parte, fíjate que aunque hemos avanzado mucho como sociedad en la, en el reconocimiento de la mujer y en sus derechos y en su valor como como persona, yo fui a ver la película de eh, No te preocupes, cariño, que en inglés, ¿cómo se dice? Don't, don't, don't worry, baby. No, no, don't care, don't care, no. Don. Ay, quién sabe, pero en español le pusieron ahorita la busco. don't worry, No me acuerdo. Y es una historia, no se las voy a spoiler porque si quieren ir a ver, está en el cine, pero está desarrollada en un, en un estilo de vida de los años 50, donde la mujer prácticamente es un accesorio, ¿no? O sea, la familia perfecta es o sea, el trabajo. Me, me acordé mucho de esta parte de la, de la película de escuela para señoritas y como de el este de cómo, cómo ser la esposa perfecta y cómo, o sea, todos esos, estos programas o estos um, manuales manual, el manual de la, de la esposa perfecta y, porque la mujer terminaba siendo eso una, o sea, el, el, el valor era en el caballero en el padre, en el padre de familia en el varón que sale a, a trabajar todos los días para llevar el sustento a su casa no y el éxito es de él el hombre exitoso es él ella simplemente es un accesorio y lo y en la película lo, lo ponen, por ejemplo, son varios hombres exitosos y las mujeres pues solo son las damas de compañía, ¿no? O sea, solo es porque, porque tienes que estar casado, tienes que tener una familia y entonces pues, tienes que conseguir una mujer para que cumpla el rol dentro de esa, de ese estilo de vida, ¿no? Lo que dices me hace mucho clic con lo que vi en esa película.
1: Pues es que sí, o sea, sí, sí hemos avanzado y sí hemos evolucionado, pero por ejemplo, algo burdo, hace? Kim Kardashian. <risa> se quitó sus implantes, se quitó no sé qué cosa y el clan Kardashian otra vez es delgado, uh-huh. ¿no? Y eso que te indica que la tendencia de moda va a volver a ser delgada, pero que quieras uh-huh. o no, esa familia es tendencia de moda. Uh-huh. Y ya se venía escuchando desde hace un par de meses que regresa la moda a los 2000s. Uh-huh. y los 2000 miles quedan pantalones en la cadera, que te deforman el cuerpo horrible, que te trauman de por vida, porque dices si es que no me queda un pantalón en la cadera que ya son topsitos o sea, regresas a moda que traumó a muchas sí. de mi sí. generación regresa, y dices o sea ¿qué onda? si ya habíamos avanzado y body positive y cubby y, y, y tallas plus size y otra vez me dicen que regresamos a los 2000, porque la moda, eso es lo que hacen, ¿no? O sea, sí, la moda, la moda es
0: cíclica, ¿no? Me, me, me termina en un punto y, y vuelve a empezar, y entonces siguen tomando como inspiración cosas que ya fueron un éxito en el pasado.
1: Sí, pero es como de... No, ¿por qué? Porque ahora que ya no soy adolescente, pero tengo adolescente que, que va a querer ser parte de... Y va a querer estar a la moda y no me va a hacer caso porque soy su mamá. <risa> y no va a entender que todo lo que le voy a decir es porque ya lo viví. Pues es que aparte, mira,
0: ahí creo yo sin meterme mucho, pero pues eso es un negocio. El negocio de las dietas, el negocio de la belleza, el negocio de la perfección. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuánto gastamos en dietas en ejercicio, en spa, en tratamientos, porque nos enseñan a que no somos perfectas, que uh-huh. siempre vamos a necesitar algo. Entonces te, te vendo el producto mágico y milagroso que te va a dar la
1: belleza que no tienes. Ok, sí, entonces va más, más ligado hacia el comercio, hacia la venta. Es un negociazo, es un negociazo. Digo, no tengo
0: los números, me voy a poner a investigar porque Creo que ese es un tema bastante bueno para ver cuánto, cuánto producen las industrias de la belleza.
1: Pero bueno, ligado a eso, está otro día que se celebró esta semana, el día lunes, lunes 10 de octubre, se celebró el día de la salud mental. Yo creo que está muy conectado todo lo que estamos viviendo con la salud mental Y con las niñas y con los adolescentes y con las mujeres. Pero yo no sabía que es más probable que una mujer tenga algún problema de salud mental. O sea, ahorita actualmente ya eh, por pandemia y por COVID se han igualado los, los parámetros. Pero simplemente el hecho de tener hormonas ya nos hace más propensas a sufrir depresión y ansiedad.
0: Pues sí, lo creo
1: sí soy sí, sí soy
0: sí soy, Es que de verdad Es que Entre que las hormonas, o sea, ya ahí la naturaleza No nos ayuda O sea, empezando por ahí Traes la hormona todo lo que da Y un día te sientes hermosa perra empoderada Y al otro, o ese mismo día en la noche Ya te sientes así de no valgo nada no, Yo no nací para amar
1: uh-huh.
0: ¿No? O sea Empezando por ahí
1: o sea, como dice un TikTok, entre la preregla, la regla y la posregla, solo tengo un buen día al año, al mes. <ríe> al mes. Es que sí es cierto, o sea, poco nos usan. Poco no, un, Ay, ¿a poco no sí, mujeres que nos escuchan, o sea,
0: entre que la naturaleza no nos ayuda. Dos, entre que se nos exige demasiado, o sea, la sociedad a una mujer le exige demasiado. Y tú lo, tú lo sabes como mamá, Susu. O sea, si eres mamá, tienes que ser la mamá más chingona que le da la educación perfecta y está el 100% con su hija y no la deja y está pendiente de todo. Y aparte tienes que pues, cumplir con tus labores este, domésticas y aparte tienes que estar perfecta y hermosa y con nuñas. Y aparte tienes que ser sexy porque no puedes descuidar tu matrimonio. Y, o sea, uh-huh. a la mujer se le exige muchísimo. Al, al hombre solo se le exige que sea profesionista o exitoso. Que digo, no es no es cosa menor. O sea, también... Sí,
1: no, dentro de su área laboral se les exige demasiado. Pero, por ejemplo, ellos pueden estar como quieran
0: físicamente y no se les juzga por eso. O sea, no se les juzga por su cuerpo, ¿no? Al contrario, no hay muchos TikToks y, y frases y memes de ponle la profesión que quieras, pero, por ejemplo, ingeniero sin panza es no es de confianza, ¿no? O sea, o así, ponle la profesión en la que se te ocurra. Fotógrafo sin panza no es de confianza.
1: Oye, pero está, tienen ropa bien padre. O sea.
0: Sí, ropa plus size de hombres ahí, muy padre. Bueno, también pobrecitos, hay muchas cosas que no. Bueno, no pobrecitos. Ellos también tienen una lucha eh, uh-huh. De cuerpos diversos, ¿no? O sea, también hay que reconocerlo, también no son enchiladas para ellos, pero, pero a la mujer se le exige demasiado. Entonces, sí creo que en números. El porcentaje de depresión, ansiedad, sea mayor en mujeres. Definitivamente sí lo creo.
1: Sí, eh, bueno, eh, por la pandemia aumentó un 25% los problemas de depresión y ansiedad. Lo que está bien dentro de todo esto es que se abrió un canal y un, una visualización a las personas que tienen alguna de estos pues, sí, enfermedades. Y que tuvieron el valor de ir a un psicólogo, de ir a un doctor y ser diagnosticados y así ser tratados. Porque ¿cuántos en los 70s, en los 80s? No, o sea, bueno, sí ahorita que... mismo, en esta
0: época post-COVID no quieren ir al psicólogo.
1: Ajá, pero ahorita dices, bueno, o sea, ya ves como, como que ya ves más avanzado el tema del psicólogo. Como que ya dices, voy al psicólogo y ya no te dice, oh, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ya no te dicen esos comentarios que antes escuchabas, es que mi hijo al psicólogo, ay no, pero, pero no llévalo con, con Martita que hace jugos, <risa> no
0: sé, o sea. <risa> no es que 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 el psicólogo estaba, estaba ligado al psiquiatra, o sea, como que no entendíamos la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. Uh-huh. Y entonces decía psicólogo y todo el mundo de ay, pues que estás loco, o que estoy loca, crees que estoy loca y por eso me mandas al psicólogo.
1: <risa> pues, pues sí. <risa> No, no, es que te lo mantienes ahí algunos problemillas que Que mejorar sea,
0: ¿sí? ahora la psicología como, como Como profesión, pues en realidad es una profesión Muy joven, o sea No, entonces, pues sí lo entiendo Pero yo como me encanta la frase de Odín de Peirón A quien amamos Y citamos siempre, ahí sí en nuestro podcast Ajá, Al maestro la de, Al maestro Odín Dupeirón, de Peirón De la terapia va en la canasta básica ¿No? O sea, huevos, leche, terapia ¿No? y aparte siempre termina rematando diciendo y para te- tomar terapia se necesitan muchos huevos
1: uh-huh. Uh-huh. sí porque quien está en terapia o haya empezado sabrá que es uno uno cree que va a terapia y se va a sentir bien <risa> <risa> Pero eso no pasa, eso pasa hasta después como de 20 sesiones. Sí, y no,
0: en la primera como... sesión nunca te vas a sentir bien, al contrario,
1: sales como de, ¡ay, estoy peor de lo que pensaba! Sales más traumado. Yo le decía a mi marido, es como, es como cuando te cortas, te cortas feo y te dicen que te pongas pues un algo para que no salga la sangre, ¿no? Y cuando llegas al doctor te quitan lo que te hayas puesto y empiezas a salir así un chorro de sangre por todos lados y luego eso te tienen que tallar pero no te tallan una vez, te tallan como tres y ya luego de eso te cosen si te que y luego eso te vuelven a tallar para que no se infecte la costura o sea, y luego eso tienes que regresar porque te estén tallando y ya después ya sanas para mí así fue mi proceso ¿En terapia? De terapia. como que cada vez que iba siguiera era tallar y tallar para que no se infectara la herida, ¿no? Es, sí, a, a veces es otra. como,
0: a veces es como un dolor de muelas, ¿no? O, oh, o sí. un dolor que ya lo tienes como dominó, que dices, ah, ahorita me hecho un paracetamol. O un como
1: cuando tomo tienes una migraña. Y, y sientes que te va a dar o sea, ya sabes que te va a dar migraña, pero no te tomas nada hasta que te da migraña.
0: Ajá, porque a veces ya sabes pues que traes tus broncas, ¿no? No siempre. Pero a veces ya sabes y dices, no, no pero esto ahorita se me pasa. Ay, ahorita se me pasa. Y vas a terapia y te das cuenta que no se te pasa. Que hay que. O como que no era ser, normal. O que no era normal sentir ese dolor. Es como, ay, que no siempre duele aquí,
1: doctor. Ay. Sí. No, eso no es normal. Ah, ok, ¿no? Uh-huh. Sí, es una, una locura ir a terapia, pero lo recomiendo ampliamente. No seguían en mi experiencia.
0: Sí, fíjate que aquí la, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de, be- de bienestar en el, ca- en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. O sea, ninguno de nosotros tiene salud mental.
1: <risa> no, porque también está la ansiedad productiva, que es todo lo que acabas de decir. <risa> Sin bienestar. <risa> Sí,
0: porque cuántos, a ver, cuántos tienen en ese momento bienestar en su vida, así que digan, ay, estoy pleno
1: satisfecho, no siento presión, no. <risa> hay algo, así, por más pequeñito. Yo te digo, pues yo veo, no viene a gusto, ahorita no viene a gusto, pero pues ni tanto, ay, hay cosillas, cosillas.
0: Hay cosillas, ahorita antes de entrar a grabar decíamos eso, ¿no? Este año creo que la prueba por la que hemos pasado la Susu y yo es. No tienes el control de todo. Hay muchas cosas que tú no puedes controlar. Aprender a soltar ese control, aprender a respirar, a decir, ok, respira, deja que pase. A no dejarse pelonas. A no pues, arrancarse las greñas literal, ¿no? Arrancarse los pelos de la ansiedad.
1: Exacto. Sí, pero qué buen año. Lo bueno es que ya se va a acabar. Lo bueno que ya es el viernes, sábado y domingo del año. Sí, ya octubre, noviembre, diciembre es como
0: viernes, sábado. Y aparte son los mejores días de la semana. Así es que ya relájense, ya coman coman rico de aquí a diciembre. Ya dieta no hicieron. Lo que no se hizo de enero a septiembre ya. (risa) Olvídelo, resígnense ya. Ya mejor disfruten la vida. Oye, Susu, pero a ver, sí es bien importante este tema de la salud mental. O sea, la neta, ya fuera de cotorreo, Creo que no somos conscientes o no queremos hacer conciencia de que así como cuidamos nuestra salud física, nuestro cuerpo y quien lo cuida, porque y no me refiero a, a solamente la alimentación, sino a quien realmente está checando su presión arterial, su glucosa en sangre, su corazón, su hígado, su páncreas. O sea, si luego, si no cuidamos lo que es físico, lo que nos mueve, lo que nos mantiene vivos y en la actividad, Ahora mucho menos algo que una que te cuesta un huevo enfrentarte a ti misma. Otra que también te cuesta económicamente el otro.
1: Por eso se necesitan huevos los dos.
0: No, o sea, porque también las terapias no son gratis. O sea, le tienes que invertir a tu salud mental y luego ponerlo en práctica.
1: sí. Sí, creo que eh, cuando vas al psicólogo y te decía te voy a dejar tarea que te ves en el espejo y haces esto o que te hagas una carta o, o sea, ese tipo de tareas de psicólogo es como de que las terminas haciendo o el mismo día o un día antes del que vas a terapia porque no puedes. Es cañón
0: Sí, yo me acuerdo, yo compré un libro de Ana Mara Orihuela que es una terapeuta y se llama Hambre de Hombre y habla de cómo algunas mujeres o también hombres, algunas personas amamos desde nuestra necesidad ¿no? y por eso se llama hambre de hombres, o sea como que tienes tanta hambre de ser amado que pasas por encima de tus propios eh, de tu seguridad, de tu, de tu valor etcétera y yo me acuerdo cuando compré ese libro lo compré con, con mucho con mucha emoción y así ay lo voy a leer, no pasé del capítulo uno, o sea fue tan fuerte verme reflejada en el libro que lo dejé, lo, y lo dejé por meses. Lo dejé por meses porque fue ver una realidad. O sea, yo estaba leyendo el diagnóstico de mi enfermedad, literal. ¿no? Sí. Entonces, para mí fue muy fuerte y lo dejé de leer. Fue muy incómodo leer el primer capítulo de ese libro y reconocerme en todo lo que ella decía. Entonces, pues aún cuando vas a terapia y aún cuando trabajas las cosas, descubrirte en esa posición y decir, sí soy, o sea, sí estoy enfermo, sí tengo eso. ¿Y ahora qué hago para solucionarlo? O sea, es muy fuerte recibir el diagnóstico de tu enfermedad mental también, o sea, de tu tu salud mental.
1: Sí, y y enfrentarlo. O sea, la salud mental creo que son pasitos, ¿no? Como dicen los los de los doble A, (ríe) ¿no? Primero reconocer, ¿no? Reconocer que necesitas ayuda. Después tener el valor para pedir ayuda y, y acercarte a alguien que realmente, pues, te ayude, ¿no? Porque, pues, yo conozco gente que dice, ah, es que fui al psicólogo, pero, pues, la neta no me gustó y ya no fui. Pues, sí, es que a lo mejor no hiciste clic con esa persona, ¿no? Porque también es alguien con quien tienes que hacer clic Sí. Sí, porque te va a decir cosas muy incómodas. Ajá. Entonces tú te puedes sentir así como atacado o como algo. Entonces el es que te sientas cómodo, que, te, que sea un lugar seguro para ti. Entonces, si Desde la primera sesión no te sientes seguro. Y dices, Ay, no, ya no voy a ir otra vez. No, pues mejor entonces, busco a otro. Buscas otro, o sea, ese es tu cerebro evitando <ríe> que tengas salud mental. Sí, es tu sistema de defensa, diciendo, no,
0: no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien.
1: Aparte de la terapia es como estar en un talk show, hablas de ti todo el tiempo. <ríe> como un stand-up, güey.
0: <ríe> sí. Pero hay gente que no sabe ni siquiera hablar de sí misma, o sea,
1: está cabrón, o sea... Es que, es que yo todavía veía un TikTok, ay, a ver si lo encuentro, del amor propio y decía, ¿por qué es tan difícil amarnos a nosotros mismos? Dice, porque no nos conocemos, no nos hacemos preguntas tan básicas como, ¿cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi comida favorita? Dice, la, la pregunta que tú lo harías a alguien que te gusta, a alguien con quien dices, uh, voy a, a conocer a esta persona, esas mismas preguntas que tú le harías a alguien, hazlas tú y conócete, lo ideal yo no sabía que me gustaba el espagueti, ¿no? O sea, sí, con yo me el recu- té para poder amarte.
0: Yo me acuerdo en alguna de las, de las sesiones que tuve, eh, me dejaba de tarea eso mi, mi terapeuta, ¿no? Como, vas a hacer un collage de tu vida para que tú misma visualices todo lo que has logrado y lo que eres y tal ¿no? Me decía, y la tarea va a ser como, me vas a presentar quién es Vicky, ¿no? O sea, tú, tú quieres conocer gente y quieres eh, entablar relaciones y bla, bla, bla. Pero si no te conoces tú, ¿cómo te vas a presentar ante otros? Porque a veces nos presentamos por nuestra profesión, ¿no? Generalmente cuando conoces a alguien, ay, ¿a qué te dedicas? Y entonces hablas de lo que haces. Uh-huh. Pero, pero eso no eres tú, eso es lo que haces. Sí, eso entonces no te
1: cuando,
0: define. Ajá, entonces cuando te conoces ya dices, ah, no, pues Vicky es así, es así, es así, es así, es así. Es así y le gusta esto, no le gusta esto. Y, y disfruta esto, pero, pero tienes razón, muchos de nosotros no lo sabemos Y hasta que vas a terapia, eres, te crean una conciencia de Ay, güey, nunca me había preguntado eso O siempre pensé que era la persona que todo mundo dijo que era, ¿no? O sea, cuando mm. a otro le preguntan quién es Vicky Ah, Vicky es así, ah tú dices, ah, sí soy así, esa soy yo Pero en realidad esa no eres tú, eso es lo que ellos ven
1: en ti Exacto, es como yo todo el tiempo me he visto, toda mi ropa es azul, no la había notado entonces la gente debe pensar que me gusta el azul, pero no. <risa> no me gusta el azul, pero no tengo nada de ropa de mi color favorito. Y es bote. ¿por qué? No lo sé, pero, <risa> pero cosas tan, tan básicas y tan sencillas que creo que todos deberíamos de, de conocer y, y, y preguntarnos y tener esa inquietud de decir quién soy. O sea, Sí soy una persona chacaosa, crujiente, millennial. <risa> pero pero qué más soy, no sé. ¿Qué que dicta la sociedad? No, o sea, ¿qué soy yo? Exacto.
0: Con pues mis mis pros, mis contras, mis gustos, mis defectos, mis habilidades, mis destrezas.
1: Sí, porque también somos defectos, o sea, la gente dice, "Ay, no, yo no tengo ningún defecto." Ah. Pero también es parte de lo que somos, ¿no? Nuestros efectos también, pues, van incluidos.
0: Sí, la, pues es que la salud mental es, es básica, ¿no? Salud mental, salud física, hasta nuestra salud social, el salir, mm-hmm. el conocer sí. gente, el estar bien con la gente con, te, con la que te rodeas. Porque a veces también esto tema del ambiente laboral y, o el, el ambiente con tus vecinos, o sea, todo eso desequilibra tu estructura totalmente.
1: Sí, y también te estresa.
0: Exacto, te estresa y te saca de, de esa parte, ¿cómo se podría decir? Como consciente de tus emociones. Uh-huh. Ay, ah, fíjense que bajé de la página de la ONU el libro de las emociones. Está bien padre, es para niños. Digo, a mí me está sirviendo mucho, pero es del, el formato es para niños. Y explica cu- cuáles son las emociones, la, las generales, ¿no? Tristeza, felicidad, eh, ansi- bueno, como impaciencia, bla, bla, bla. Y, y trae un diario, se llama el diario de las emociones. Eh, y entonces tú vas escribiendo, te enseña cuáles son y te, y te enseña cómo ir identificando a lo largo de tu día qué emociones tuviste y cómo te hicieron sentir. Y entonces vas escribiendo, hoy me sentí feliz porque pasó esto y esto, ¿no? hoy me sentí triste porque sucedió esta situación, hoy me enojé mucho por esta situación me hizo enojar, y entonces está bien padre porque aprendes a identificar tus emociones, porque yo creo que lo dijimos alguna vez en algún otro podcast, ¿no? creo que, que a nosotras por lo menos como que se nos enseñó a estar felices y tristes, ¿no? y enojados, y enojados es enojados explosivos, mientamadres, o sea, no teníamos como toda esa escala de grises de la tristeza ni esa escala de amarillos de la alegría o sea, era feliz en extremo o triste en extremo o enojado en extremo
1: ya ven, no soy dramática así me enseñaron así
0: no soy yo entonces este, esta parte del diario de las emociones está bien padre porque entonces te das cuenta que existen muchas emociones entre salud y entre tristeza y felicidad ¿no? ajá uh-huh. Y que está bien que las sientas, y que son parte de, de lo que estás aprendiendo y de lo que estás viviendo, y que está bien, ¿no? O sea, y lo que sigue, ok, te sentiste muy triste, pues, ah, ok, está bien, reconoce esa tristeza, vívela, pero vámonos a lo que sigue, ¿no? O sea, no, no te quedes en ese lugar, uh-huh. sigue experimentando la vida, literal, sigue experimentando la vida, ¿no? Entonces, está bien, padre, lo voy a, se lo voy a compartir a Susu para ver si, pues, aunque sea, vemos donde les mando la liga para que lo descarguen, es gratis y está bien padre
1: sí yo creo que justo lo que acabas de decir es es parte de aprender es validar tus emociones creo que el hecho de no necesariamente nuestras niñas pero las niñas de muchos de nosotros fue de por qué lloras por qué estás triste ay eso qué no o sea como que la gente adulta minimizaba tus emociones porque pues, como por qué te va a doler eso o sea uh-huh. Y como que ahorita adultos después este trabajo decía ay, es que estoy triste Porque mi personaje de la serie se murió ¿No? Pero eso es algo que te hace sentir triste Porque conectaste con la serie Porque entonces, aparte nadie ya te deja estar triste
0: O sea, ¿no? nos incomoda Y no sabemos manejar la tristeza Y entonces por eso Vemos a alguien triste y decías Pero no estés triste No, no llores, no estés triste Ah, ya, no. mágicamente ya, De repente no. cuando me dan así como mis <risa> Locuras no, y mucha gente, pero ¿por qué estás triste? Y, y de repente hay quien me pregunta, ¿por qué no estás casada? ¿por qué no tienes un novio? Ay, de lo que, te, o sea, mejor no sabes de los problemas que te quitas. Y, y me empiezan a contar como todas las ventajas de no tener una familia, un, un esposo o una pareja. Y es como, o sea, déjame estar en mi miseria así. <risa> quiero hacer una tormenta en un vaso de agua sí, Déjenme, déjenme, qué me dicen que no esté triste, déjenme estar triste no, o sea, yo sé que tengo muchas cosas por las cuales estar contenta, feliz y agradecida y lo estoy pero hay momentos donde yo quiero ser, estar triste y vivir mi tristeza y llorar un rato y ya, o sea dejarla fluir,
1: ¿sabes? sí, pero si sí, también nada no, no te deja, o sea, por ejemplo te estresas y dices, ah, te, ¡Oh, te estreses! A mí me da ansiedad, me dice, ¿por qué, pues, ¿por qué te dio ansiedad? Y eso pues, pues, no estoy en mi cerebro ansioso.
0: Se me activa el, 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 el clitoris.
1: Ojalá mana. y con eso se quita no, el bebé, este, El cortisol, el cortisol. <risa> Tengo exceso de cortisol y falta de melatonina. Exacto, entonces pues aguántenme. <risa> pero es cierto, cierto eh. Validar tus emociones y dejar que los demás las experimenten, o sea, ti, o sea si ves que alguien está triste, dices ¿no? ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, ok, pero no va a durar para Son dos horas a ver cómo sigues y ya. Sí, exacto, o sea, dejar que alguien, si quiere estar triste, que viva su tristeza, que lo suelte y luego le ayudas a animarse. Pero, o sea, creo que ya no se veré, o sea, no llores, no estés triste, échale ganas. Sí, porque como ya... Una
0: falsa idea de la felicidad, o sea, de, tenemos que ser felices, y remarco el tenemos que.
1: Uh-huh. Porque, pues, y o sea... como, como dice el maestro Odín, la vida es culera, o sea, la vida no puedes estar todo el tiempo feliz, la vida te va a traer de arriba para abajo, y ni modo, y tú tienes que aprender a vivir en, en esta vida y sentir las emociones que tienes que sentir en ese momento.
0: Claro, porque así es como vamos creciendo, madurando, tomando experiencias, y después ya esas cosas no te van a poner triste, te van a poner triste otras, ¿no? Pero vas a aprender sí. a superar esas primeras.
1: Hoy yo me puse muy... T- Hoy pasé de la felicidad a la tristeza, porque según iba a haber un food truck de tacos cerca <ríe> de donde vivo, y cuando llegué caminando no estaba. Y me sentí muy triste. <ríe> ¿Después de estar eufórica y emocionada porque ibas a comer tacos? Exacto. Pero no pasó de ahí. Dije a... lo bueno es que se sí había hecho de comer.
0: Muy bien. Y así pudiste superar tu tristeza. Está bien. ¿Pero qué ventajas tiene, Susu, poner nuestra salud mental en orden?
1: Yo creo que principalmente conocerte. Porque cuando te conoces, sabes qué emoción estás sintiendo y sabes por qué las estás sintiendo y sabes cómo controlarla Bueno, no cómo controlarla, cómo vivirla. Eh, Creo que es muy importante la salud mental porque te relacionas con las personas. No podemos vivir aislados. Ya vivimos casi dos años aislados y la depresión subió. O sea, pasó un aumento, no? Entonces. creo que muchas cosas las
0: relaciones,
1: ¿no? sí, las relaciones, relacionarte con alguien te ayuda Eh, hay mucha gente que dice, ay pues es que yo corro yo nado, yo voy al gym, yo voy a la bici, yo patino si eso te ayuda oye, qué bueno, hazlo ¿no? o sea cada quien tiene la, la forma cada quien sabe, porque sabemos que nos ayuda a salir de ese hoyo miserable de la depresión y de la ansiedad pero no tenemos las ganas o el valor de hacerlo entonces creo que es importante pues sí buscar ayuda si si no están tus posibilidades actualmente ya existen aplicaciones, por el momento no me acuerdo cómo se llama, la voy a buscar y se las paso que es como tu psicólogo virtual y que te va diciendo, ay por qué no sales a correr o por qué no haces yoga ahora ¿No? Ah. Y también está la línea de la vida, se las voy a pasar, que es eh, 800 911 2000 Y ahí puedes llamar y hay psicólogos o personas que te pueden guiar y te pueden ayudar en ese momento de crisis. De crisis, ¿no? Para también evitar pues, lo que viene después de la depresión. Uh-huh. Entonces. Creo que es súper importante validarnos como personas, validar nuestras emociones y, y vivir.
0: Sí, porque al, al validarlas y al conocerlas, vas teniendo una mejor gestión de tus emociones, ¿no? Uh-huh. Cuando logras gestionar tus emociones, pues vas a adquirir una buena autoestima porque entonces ya te conoces y ya sabes quién eres. Y después de eso, ¿qué? Te vas a empezar a relacionar de, man- de, mejor, man- de mejor manera con la-, con la gente que está a tu alrededor. O sea, todos son como, como piedritas que van sumando a que tú, se fortalezca tu salud mental y entonces tengas mejores, un mejor desarrollo en tu vida, en, de, de tu plenitud personal, ¿no? Te aportan energía porque entonces aprendes lo que dices. A lo mejor yo sé que saliendo a correr me calmo, pero al salir a correr también ya generé energía, mi cuerpo genera energía y eso me da como... Uf, A ver las cosas ya de manera diferente y pensar en el futuro, pensar en cómo lo voy a resolver, ¿no? Aprendes, aprendes a salir del del hoyo, aprendes experiencias maduras, te das cuenta de que sí puedes resolver las situaciones, ¿no? Te vas dando cuenta de tu capacidad para resolver los problemas. Entonces, como dice Dulce, pedir ayuda es indispensable porque todo esto no no, no lo vas a aprender solo, es muy difícil aprender todo esto tú solo. Cuando vas de la mano con un experto es mucho más fácil el camino, es como si ya te fuera, tuvieras un guía que te va alumbrando el caminito y ya te evitas las piedras, los rozones, los tropezones, pues el camino difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, y, y pues ni modo, también pues aprendemos a golpes, ahí sí. <risa> a la mala. También uno va aprendiendo de, de las caídas y de las malas decisiones o de los momentos de crisis. Hay que
1: aceptarlos, hay que aceptarlos
0: y trabajarlos,
1: ¿no? Uh-huh. No, y hay que, que lo mencionabas, cuando te conoces, conoces a gente que te va a hacer bien. Ya tus amistades son amistades que suman y creo que eso te ayuda muchísimo, muchísimo en la vida. Sí.
0: cañón, cañón, que tengas un grupo de apoyo, gente que te ame y que quiera lo mejor para ti eso es un salvavidas
1: pues eh, yo les, les quiero recomendar un podcast que creo que ya se los había recomendado pero este como que en estos así momentos no necesariamente los momentos de crisis porque a veces uno llora más pero a lo mejor está bien, bueno <ríe> no sé bueno escúchenlo y ustedes sabrán si les sirve o no se llama después de la, después de la pérdida y es con Gaby Tanatóloga no necesariamente habla de la pérdida eh, de, una, de una muerte, sino habla de pérdida de trabajo, pérdida de, de tu, del control, de todo. Entonces, la verdad es que está muy interesante y da tips muy buenos y da muchas cosas que te ayudan a soltar. Muy bien, Susu. Yo empecé a ver la segunda
0: serie que me recomendaste. La verdad es que no puedo decir mucho porque además he visto el primer capítulo. Lloré como Magdalena. Este, el de Mudanzas al Cielo. Oh, sí. Está muy impresionante, el primer capítulo. Es coreana, por lo tanto es un poco lenta, pero pero está linda, está tierna, eh, tiene un mensaje de vida como importante y habla mucho también de de esta parte de las
1: despedidas y
0: las pérdidas, ¿no?
1: Sí. Eh, Bueno, también con el tema de de las niñas, la adolescencia la depresión y todo eso, les quiero recomendar una película que está en Netflix que se llama Hasta el Hueso, es del 2017 mm-hmm. está fuerte sí es una película impactante, pero pero es el proceso que lleva una, una chica en el con desórdenes en la, alimenticios ¿no? en el tratamiento del desorden alimenticio y está está muy bien realizada Realizada y te ayuda a entender. Y yo creo que para poder apoyar a alguien tienes que entender también.
0: Sí, Simpatizar. sí porque ella desde, desde su mamá, ¿no? Desde muy chiquita, su mamá le, pon, le estigmatiza muy cañón. Uh-huh. A veces, como padres, no nos damos cuenta o como figuras de, de autoridad o de admiración para nuestros pequeñitos. Pues no nos damos cuenta del impacto que tienen nuestras nuestras palabras sobre sobre ellos. ¿no?
1: Uh-huh. Entonces la pueden ver, está en Netflix, mm, dos horas algo, está, está leve. Y también otra que me gustó mucho, no la he terminado, pero se llama Violet A. Uh, Ana bueno, Violeta y Fitch, <ríe> perdón, es que lo tengo en inglés. Violet. Violet, perdón, ni ni la en inglés, fíjate. Y es de una chica que está pasando por un duelo y entra en depresión y, y como pues, pues va marcando los, los pasos de la, de la depresión. Las etapas. Uh-huh. Entonces, este creo que siempre es importante estar informados, empatizar y así tú ya puedes ayudar a leer. Sí,
0: y a veces somos bien de, ay, ayuda a alguien más o ponte alerta para ayudar a los demás. Cuando en estos temas, la neta, los que necesitamos ayuda somos
1: nosotros mismos. Sí, sí, para eso, pues sí, hay que tener valor y decir, ¿sabes que No, no me siento bien, no lo estoy pasando bien, necesito ayuda, ¿no? Y muchas veces vamos con nuestros amigos, pero los amigos no son los amigos correctos. Sí, Ana, sí. Estás en un
0: momento de tu vida en que tus amistades pues no son gente de que, que aporte, no son gente de valor, ¿no? Y entonces, pues sí, a veces no tienes a quién recurrir y es cuando están los profesionales, uh-huh. ¿no? Y, y después de que estés en terapia, después de que estés con los profesionales, vas a ir conociendo gente en tu vida que se convertirán en tus nuevos amigos
1: y que será gente de valor. Uh-huh. Exacto. Entonces, pues creo que la recomendación de este día es vayan a terapia. <risa> Sus
0: tías, Susu, el consejo de las tías es ya váyanse a terapia, ya pidan una cita. Esa cita que has prolongado y que has dicho, ah mañana una cita, sí, mañana marco. Hoy es hoy. Es Haz hoy. tu cita con el psicólogo y empieza a ir a terapia, por favor. Hazlo por ti, no lo hagas por nadie más. Es una inversión para ti. Exacto, es una inversión. ¿Sale? Pues algo más que aportar, mi querida Susu, en este episodio de Fresas a Margaritas.
1: Estaba leyendo no lo entendí muy bien porque estaba en inglés (risa) pero que cantar te ayuda eh, a bajar tus niveles de estrés porque cuando estás estresado tu respiración es agitada y cuando cantas pues tienes que abrir tu diafragma y eso hace que generes más aire y pausas al respirar entonces si estás muy estresado ponte a cantar aunque cantes feo, no importa pero eso ayuda a, a nivelar el estrés. Y yo dije, Oh, sí, es cierto. Tiene sí, es mucha
0: lógica. Tiene mucha lógica. Es cierto, la respiración es básica para, para calmar un, un episodio de ansiedad. O sea, respirar. Oye, hasta,
1: respirar. Hasta eso que dices, Bueno, hasta para eso estoy pendejo, no sé ni respirar.
0: <risa> ni para eso sirvo.
1: <risa> Se me va la baba por el otro lado. <risa> me enojando con mi saliva. <risa>
0: Bueno, chicos, pues me encantó grabar este episodio contigo, mi Susu. Recuérdanos nuestras redes sociales para la gente que se quiera poner en contacto con nosotros.
1: Redes sociales en Instagram, de Fresas a Margaritas. Uh, en Instagram también todas nuestras redes sociales son en Instagram. Arroba, soy, guión bajo, dulzuzu, Z-U-Z-U.
0: Y soy, guión bajo, Vicky Zoom. Eso, para chisme chisme chicos, pues cuídense mucho me encantó estar en este programa platicando con ustedes, platicando de esto y se acabó
1: ¿qué qué? ah, eso fue súper no, mi, no dos milero
0: dos milero,
1: esas son las buenas modas de los dos miles sí, que revese la música no los pantalones a la cadera, por favor <risa> ay perdón, hasta me voy a ahogar ¿ves? como si me hago con mi
0: ropa salida Salida, saliva Bueno, ya estamos debrayando Margaritos y Margaritas Nos escuchamos La próxima programa Adiós Adiós Se acabó el tiempo Estas fresas buscarán otro cóctel Para divertirse y perder el estilo Sin remordimiento
1: Si te gustó nuestro podcast, dale like y comparte Si no, no Adiós